0: Todos queremos hacer más y ser más productivo. Pero todo depende de la cantidad de energía vital que tengas para cumplir tus tareas diarias. La pregunta es, ¿cómo gestionas tu energía vital? Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar. Sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños. Bienvenidos a otro episodio del Dragón en Ti, donde siempre los tratamos de motivar, inspirar, para que logren hacer un cambio en sus vidas, para que así logren vivir sus sueños, anhelos y todo aquello que ustedes desean. Puede ser que tal vez no tengamos muy claro exactamente lo que queremos, pero independientemente sea el caso, hay algo de lo que hablaremos el día de hoy que creo les puede servir muchísimo y tiene que ver con... ...con esa fuerza interna que tenemos toditos... ...para poder gestionarnos a nosotros mismos... ...y que nos impulse precisamente... a ...hacer lo que tengamos que hacer en nuestro día a día... ...para alcanzar la meta o objetivo que nos hemos puesto. Déjenme decirles que vivimos en una era de productividad... ...donde todo es para ayer. Siempre hay metas que alcanzar... ...y si no te exiges a ti mismo hacer más siempre va a haber alguien que espera que tú hagas más sea tu pareja tu jefe o un cliente siempre hay alguien que está exigiendo de ti hacer más y siempre es esa idea de estar ocupado es decir, de estar haciendo algo para tener un fin alcanzar esos objetivos a algo que nos empuje llegar a algún lugar que tal vez no sabemos con exactitud cuál pero sabemos que tenemos que Tomar acciones en nuestras vidas para precisamente lograr alcanzar las cosas. Si estás en el mundo de los negocios, los términos de eficiencia, calidad, optimización son palabras que apuntan a solo una cosa, productividad. Y en este episodio queremos precisamente desmenuzar todo esto. Pero primero tenemos que cuestionarnos ¿Qué tan productivos somos? Es tu nivel de poder hacer cosas de forma eficiente, óptimas y con calidad la que determina si lograrás cumplir tus metas, propuestas o no. Pero entremos un poquito más a fondo, porque este término de productividad es algo que de alguna manera lo entiendo muy bien por mi background en economía, ya que en la economía tratamos siempre de maximizar las cosas y este término me trae varios recuerdos y memorias, especialmente de la universidad. Pero bueno, entendamos qué es la productividad. Y en su definición simple y pura, es nuestra capacidad de producir. Está influenciada por dos variables únicamente. Una es la unidad de producción, es decir, lo que generamos y la segunda variable es los recursos que utilizamos y esta es la definición probablemente en economía. Pero ahora tratemos de entenderlo en el plano personal, qué significa ser productivo y cuáles serían nuestras variables a las cuales tenemos que entender para así poder de alguna manera ser productivos en la vida. En nuestro caso, tenemos la unidad de producción, que es un factor de tiempo, la cual hagamos lo que hagamos en nuestro día a día, solo tenemos 24 horas. Es decir, esa es la ventana de tiempo que tenemos para hacer lo que tengamos que hacer. Nuestro trabajo, sea cocinar, bailar, analizar, experimentar, está sujeta a precisamente a las horas que que le podemos dedicar para poder hacer esas tareas. De hecho, la cantidad de horas a las cuales le podemos dedicar a una tarea también se ven limitadas porque no son estrictamente 24 horas las que tenemos en el día ya que parte del tiempo nosotros lo dedicamos a, espero, que a dormir y es precisamente porque le dedicamos esa cantidad de horas es que todavía tenemos menos horas para producir lo que nos deja entender cuál es la segunda variable de la ecuación que curiosamente no es la que consideramos a primas a primeras. Pero es, aunque ustedes no lo crean, la única variable que realmente podemos manipular en toda esta ecuación. Porque el tiempo no podemos estirarlo. Es el tiempo lo único que tenemos y es precisamente en las horas de que estamos trabajando son las más que podemos hacer. Pero la segunda variable que tiene que ver con los recursos a nuestra disposición, es la que sí podemos de alguna manera influir. Y la segunda variable es precisamente la energía que nosotros inyectamos a las actividades. Y se preguntarán, ¿cuál energía? Bueno, hay algo que yo llamo energía vital, que es precisamente... Aquello que hace que muevas tus músculos, que hagas todo lo que puedas hacer mecánicamente, de tu cuerpo demanda una energía. Y esa energía específicamente es la que considero, lo que considero como energía vital. La energía vital es el combustible del cuerpo humano, es la que necesita para vivir y producir, es la que hace que lata tu corazón, que tenga los pensamientos y que logres mover tus brazos, piernas, cuello y todo en ti. Todos los procesos que realizan las células y los tejidos producen y requieren energía para llevarlos a cabo. Es así como la energía vital es ese factor y variable que tal vez no nos percatamos pero existe y si te pones a pensarlo realmente te vas a dar cuenta que en tu cuerpo funciona casi casi como una batería porque es esa carga de energía que tienes tú para hacer las cosas que es la que te permite a ah, como dije pensar, mover los brazos, reaccionar, palpitar, respirar y son una serie de variables que se, tenemos que considerar la que nos generan energía y nos drenan energía entonces cuando vemos la fórmula de productividad y tratando de resumir todo lo que he hablado hasta este momento, podemos detectar que existen dos variables fundamentales. Una es el tiempo, la cual no podemos cambiar ni mover, y la segunda es el costo o los recursos que se necesitan para hacer las actividades, que en este caso es la energía vital. Así que en este episodio trataremos de desmenuzar un poco más esto de la energía vital, qué significa y de dónde viene y qué podemos hacer para tener más. Tenemos que entender que la demanda de energía y uso de energía va cambiando a través del tiempo. Solo vean las etapas del desarrollo. Cuando nosotros éramos niños, la cantidad de decisiones, responsabilidades era muy baja. A nosotros nos decían qué íbamos a comer, cómo nos íbamos a vestir, a dónde íbamos a ir o no ir. Así que la de demanda de energía para tomar decisiones era muy poca. Cuando ya éramos adolescentes, teníamos una serie de demandas y responsabilidades a nuestro cargo. Como por ejemplo, que si estudiábamos, no estudiábamos, que si teníamos que hacer deportes o no teníamos que hacer deporte, clases extracurriculares, las tareas que teníamos que hacer en ese momento. Pero a medida que el tiempo avanzaba, tenemos aún más responsabilidades y decisiones que tomar. Ya a la edad de adultos tenemos probablemente una familia y ya nuestras decisiones tienen un peso fundamental en, el, en todo lo que tiene que ver la familia. El tipo de trabajo que debes de tener, la cantidad de ingresos que tienes que llevar, la responsabilidad de poder pagarle a tus hijos, a tu esposa o a tu pareja en general, las cosas que tienen que ver todo con un matrimonio. Así que esa demanda de energía va aumentando y por si fuera poco, también tienes que dedicarle el tiempo y las energías a lo que haces es decir a tu profesión a tu trabajo porque debes de cumplir y ser productivo para poder tener ese ingreso a nivel del eh, del hogar así que puedes ver como en las distintas etapas de la vida la demanda de energía va aumentando y esa demanda no disminuye con el tiempo porque siempre tienes algo más que hacer lo que ocurre a medida que el tiempo avanza es que tu capacidad de generar energía también va disminuyendo después de los 30 años nuestros cuerpos dejan de ser esa maravilla de cuerpo que se sana automáticamente que va creciendo de manera sola puedes desvelarte si quieres comer todo lo que sea y no engordas pero cuando llega ese momento de los 30 años todo cambia y así tu capacidad de energía y gestionarla también va cambiando. Ahora vamos entendiendo un poco más este tema de la energía y están viendo lo importante y fundamental que es tener una buena gestión de energía para poder realizar nuestras tareas. Pero la energía se ve afectada por dos variables. Una es la cantidad de energía que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y para poder ilustrar este principio, piensen en una bombilla cuando esta tiene suficiente energía, esta opera de manera óptima, pudiendo iluminar completamente el área para la cual está diseñada. Pero cuando la energía es baja, esta bombilla enciende, pero no logra desplegar el 100% de la, de la luz que ella está dispuesta a, a dar, ¿verdad? Entonces, así pasa también con nosotros mismos. Cuando tenemos un nivel de energía óptimo, somos activos. Tenemos una claridad en lo que hacemos. Tenemos la, la potencia para hacer las cosas de forma eficiente, rápidas, con buena gana y manera. Cuando nos hace falta la energía, pasa lo opuesto. No tenemos ganas de hacer nada básicamente. Nos da pereza. Tenemos esa idea de que las cosas son complicadas, difíciles. Estamos en, esa, en ese punto donde no estamos iluminando todo lo que podemos hacer y por ende tenemos muchas sombras detrás de nosotros que precisamente por falta de tener la energía necesaria no podemos ver, no las podemos ni siquiera ver esas sombras y nos afecta emocionalmente. Y bueno, el segundo factor que afecta a la energía es precisamente algo que más o menos lo estaba mencionando que tiene que ver con la energía negativa y positiva Puedes tener energía pero de un polo negativo y, y es algo como lo que les estaba diciendo, que cuando tenemos baja energía y estamos en esa posición negativa, estamos precisamente sin ganas de no hacer nada, nos aburrimos rápidamente, no nos podemos concentrar, estamos precisamente haciendo las cosas de mala gana como se dice y es precisamente por un tema de no tener la energía necesaria para hacer las cosas pero también estamos con una energía negativa una pesadez estamos precisamente en esa zona de no querer hacer nada pero puede ser que también tengamos la energía necesaria para hacer las cosas pero como no estamos con energía positiva las cosas las estamos haciéndolas pero las hacemos bajo esa óptica del reproche de, de sobrevivencia bajo, el me, bajo nuestro mecanismo de defensa que hemos hablado en, otro, en otros episodios que estamos reactivos totalmente, ¿por qué? porque tenemos nuestra visión del mundo nublada y es cuando comenzamos a tener la energía positiva y óptima es que logramos pasarnos a esta zona que llamamos la zona de la productividad donde tenemos la claridad mental, donde tenemos las fuerzas para hacer las cosas y no estamos requiriendo o dependiendo de estar motivados, estar emocionados. Simplemente sabemos lo que tenemos que hacer y podemos hacerlo. Entonces, si vemos ah se me olvidaba comentarles el otro estado que sé que no lo toqué, pero permítanme decir que es cuando nosotros tenemos baja energía, pero esa energía es positiva. Cuando estamos ahí, estamos en esa zona que se llama de recuperación. Te sientes relajado, te sientes un poquito así como chilling, es decir, como llevar las cosas al suave, pero tienes una actitud positiva sobre las cosas. No eres el más productivo porque no tienes la claridad necesaria tal vez para hacer las cosas, pero es precisamente porque te hace falta la energía. Así podemos ver cómo existen estas cuatro zonas dependiendo de la cantidad de energía que tengas y la calidad de la energía que poseas. Solo para refrescarlo, por si acaso no quede muy claro, vamos a decir las zonas. La primera zona es esa zona, esa zona de frustración, cuando tenemos baja energía y de manera negativa. Esa, como les decía, nos sentimos cansados, tristes, sin ganas de no hacer nada. Cuando tenemos alta energía, pero negativa, estamos en esa zona de sobrevivencia, es decir, hacemos, reaccionamos, pero todos nos parece algo impaciente. Somos impacientes, somos, est estamos estresados, nos sentimos en como que el mundo está en contra de nosotros. Cuando estamos con baja energía, pero positiva, estamos en esa zona donde estamos relajados. Tal vez no tenemos la capacidad para hacer, pero no nos afecta el mundo exterior y cuando estamos con energía óptima y esa actitud positiva es donde estamos en nuestra zona de alto desempeño donde hacemos las cosas sin necesidad de recaer a motivación tenemos la claridad necesaria y tenemos todas las fuerzas para poder ejecutarlo entonces esas son más o menos las zonas y así nos movemos de una a otra a medida que pasa el día nosotros nuestra energía se va bajando y tenemos que recaer a ciertos métodos para poder recalibrarnos y también puede ser que la calidad de nuestra energía se vea afectada por el entorno y estamos pasándonos tal vez de la zona de, de desempeño a esta zona de sobrevivencia donde estamos siendo reactivos o caemos totalmente a esta zona de energía negativa donde estamos totalmente sin ganas de no hacer nada. Entonces podemos ver que durante el día probablemente experimenten todas estas cosas en sus en su día a día, donde puede ser que en las mañanas tengan alta energía, se sienten productivos, las cosas funcionan bastante bien, pero viene mediodía o viene o se sienten ya cansados y comienzan a caer esta zona de no querer hacer nada. También, como les dije, puede ser que su energía se transforme de positiva a negativa durante el día y caemos a la zona de sobrevivencia, donde estamos muy reactivos, estresados, ansiosos, no, un poco desesperados, porque precisamente tenemos energía negativa en nuestro sistema. Entonces podemos ver cómo la energía es un elemento fundamental, crucial para que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer. Así que la gran pregunta que se deben de estar haciendo es de dónde sale y qué puedo hacer yo para tener el nivel de energía óptima y que esta energía permane permanezca positiva durante todo el día. Entonces, permítanme explicarles a dónde y cómo se almacena y se gestiona toda esta energía y tienen que entender que existen dos condiciones fundamentales que debemos de cumplir para poder generar nuestra energía y la primera condición fundamental es dormir cuando nosotros tenemos un sueño reparador que lo hemos fomentado en las rutinas que a veces publicamos los días jueves en instagram les hemos dicho que el sueño es donde nosotros nos recargamos es cuando nosotros logramos descansar que nuestro maravilloso cuerpo comienza precisamente como un dínamo a generar energía. Entran unos procesos para re, eh, reparar músculos, para hacer conexiones neuronales, para... En fin, una serie de cosas que ocurren solo cuando nosotros estamos en ese sueño profundo. La segundo, el segundo factor que influye la generación de la energía es la alimentación. Porque nuestro cuerpo requiere de una combinación de de alimentos precisamente para poder suministrarle a, pues, a todos los sistemas, los minerales y todas las cosas para que transforme los alimentos en energía vital. Así que esas son dos cosas que están probablemente dentro del primer cuadrante de las cosas que les voy a, a mencionar ahorita, pero que son no negociables, es decir, son cosas que tenemos que aprender a hacer cada día mejor para poder generar energía, pero la parte de la generación es fundamental e importante, sin embargo aquí es donde comenzamos ahora sí a explicar este tema de la energía de otro ángulo y es que la energía se tiene que activar y aquí entra el principio de que nuestro cuerpo funciona como una batería y véanlo de esta manera una batería está compuesta de varias celdas a donde hay cierta cantidad de carga igualito pasa en nuestro cuerpo nuestro nuestro buen dormir y buena alimentación son la parte de creación de la energía verdad pero ahora viene nuestro cuerpo y comienza a decir a dónde la almaceno y cómo la almaceno. Y ahí es donde entra a trabajar algo que yo le llamo rutinas holísticas. Pero no me quiero adelantar y continuamos un poco entendiendo el tema de la energía. Porque es en nuestro cuerpo donde está almacenada la energía y tenemos que activarla. Y para poder hacer esa activación de la energía requiere de un simple movimiento. Por eso en las mañanas... Es muy importante que tengas una rutina, una rutina de ejercicios, algo que haga que tu cuerpo se mueva y que distribuya esa energía. Es a través de esa distribución, esa activación que logras hacer que se active la energía en tu cuerpo y la distribuyes de forma equitativa para que durante el día puedas disponer de distintas cosas de distintos lugares o pequeños almacenamientos de energía para que puedas realizar tus trabo, tus labores motoras, principalmente, entonces déjenme aclarar un poquito mejor esto porque siento que lo estamos hablando como muy así por encima, recapitulando, la energía se, se genera cuando nosotros dormimos, la energía depende de lo que nos alimentamos esas son los dos factores fundamentales no negociables de la creación de la energía. Nuestro cuerpo opera como una batería, la cual tenemos que activarla y para activarla necesita movimiento. Es ahí donde si nosotros practicamos estos tres principios fundamentales tendremos un ciclo de creación de energía balanceado. Entonces podemos ver que todo esto tiene que ver con el cuerpo. Ahora pasemos a otro elemento fundamental de la gestión de la energía y es la mente. En nuestra mente es donde podemos enfocar la energía, es decir, es donde vamos a entrenar a nuestra mente a que haga un buen uso de la energía. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Y por qué es importante? Porque podemos tener una cantidad de energía abundante, pero si no logramos canalizarla de forma óptima, no, no tendremos el impacto y la gestión que nosotros queremos muchas veces y véanlo como un como un rifle, verdad? Tenemos estos rifles que disparan pequeñas pelotitas por todos lados y no logran, como dicen, tener el impacto necesario, es decir, si sí le pegan a, a todo, pero a la vez no hacen el daño necesario que se quiere, mientras que tienes estos rifles con, de alcance largo con mira telescópica que a donde apuntas, pegas la bala entonces, cuando lo vemos de ese punto de vista a nuestro cerebro o nuestra mente tenemos que darle pequeñas pistas para que logre poder enfocar esa energía y puede ser que Tengas toda la energía del mundo, pero si no la logras focalizar, no logras precisamente hacer ese trabajo profundo que se le llama para poder resolver problemas. Y dentro de todo este paquete hay ciertas prácticas que puedes implementar en tus mañanas para poder gestionar ese enfoque de energía. Y solo para mencionarte algunas está la meditación, las visualizaciones, las afirmaciones, eh, el silencio, que son también parte de las rutinas que hemos recomendado, recomendado los jueves, que practiques para poder tener un óptimo manejo y focalización de la energía. Entonces, recapitulando, porque una vez más sé que estamos hablando de varios temas a la vez, la mente es donde nosotros logramos tener esa concentración de energía. Es la que nos permite hacer uso óptimo de la energía disponible focalizándola en una actividad específica para fomentarla tenemos una serie de prácticas que las acabo de mencionar que nos pueden ayudar precisamente a entrenar a nuestro eh, mente a que focalice la energía y esto es como el entrenamiento físico entre más ejercicio hagas mejoras tu capacidad de focalizar y concentrarte durante el día. Y así vamos al tercer punto que estoy seguro ya lo pueden adivinar un poquito, que tiene que ver con la calidad de la energía que nosotros tenemos y la calidad de nuestra energía depende única y exclusivamente de nuestras emociones, porque son nuestras emociones las que determinan qué tipo de energía tenemos, qué tan positiva o negativa es tu energía. Cuando vemos y creo que lo estuvimos tocando en el episodio 57, que tiene que ver con la voz interior, cuando tu voz interior actúa como un coach motivador, estás precisamente en esos elementos de energía alta que te permite precisamente cuestionarte de manera positiva, tratando de encontrar las oportunidades que tienes enfrente de los retos y circunstancias que estás viviendo. Cuando tienes un coach de tu lado, tu energía es positiva. Sin embargo, cuando estamos con un crítico en nuestra cabeza, nos empuja a tener esos elementos de sentimientos negativos como la culpa, el miedo, la ira, que son el, eh, emociones que nos drenan y como nos drenan precisamente nos ponen en este estado negativo de la energía. Aquí la pregunta es qué podemos hacer para tener una mejor gestión de la energía. Y existen todos estos temas que pueden buscar de este el manejo emocional, de la inteligencia emocional. Pero quiero que dejarles con un par de prácticas que para mí son súper, súper cruciales. Evidentemente, lo, más que, lo mejor que podemos hacer es ser conscientes y estar pendientes de nuestro estado emocional. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces igual el tema es tener una serie de prácticas y rutinas que nos permitan como el ejercicio hacerlas constantemente para que nos ayuden a la gestión de la energía. ¿Y qué podemos hacer para implementar estas prácticas? Uno es practicar la gratitud que también lo hemos conversado en episodios anteriores especialmente hay una charla muy bonita de rodrigo Log logomariseño que nos comenta de cómo implementar la gratitud otro tema que podemos implementar en las rutinas es hacer reflexiones y el otro elemento crucial también es el perdón la implementación del perdón nos permite precisamente canalizar esas energías negativas y depositarlas a donde tenemos que dejarlas que es lejos de nosotros y liberarnos de ellas mismas. Entonces son prácticas que les aconsejo que pueden hacer, eh, implementar en sus rutinas y es precisamente lo que les quería comenzar a comentar. Hemos hablado de todo este tema de la energía y podemos ver lo importante y fundamental que esta puede ser. Entonces, es a raíz de todo este nivel de pensamiento que yo he dicho, bueno, ¿qué prácticas podemos hacer? ¿Cuál es la recomendación que podemos llevar y cómo podemos desarrollar rutinas específicas que nos ayuden a precisamente a crear un balance? ¿Un balance entre qué dirán ustedes? Bueno, de lo que hemos hablado, de cuerpo, mente y alma. Es decir, cómo balanceamos la energía de nuestro cuerpo, cómo la podemos focalizar y cómo podemos tener una gestión positiva de la energía. A raíz de ese pensamiento es que he comenzado a explorar distintas rutinas pasado en muchas de las pláticas que he tenido con estos coaches emprendedores. Si ustedes ven en los episodios, siempre pregunto qué rutinas ustedes implementan, qué prácticas ustedes implementan. Y he caído a algo que yo le he llamado rutinas holísticas. Y esta rutina holística lo que tiene o lo que persigue realmente es poder activar esas tres zonas fundamentales de nuestro de nuestro ser para poder intensificar la energía y a raíz de implementar una serie de pequeñas prácticas que no toman mucho tiempo en las mañanas es que he podido experimentar un cambio crucial y drástico que me ha permitido precisamente elevar mi nivel de energía y mantenerla positiva a lo largo del día. No sé cómo cada quien es distinto y entiendo que cada organismo opera diferente, pero el principio creo que es el mismo. Y también he encontrado que para poder desempeñar una rutina holística tenemos que seguir precisamente los pasos, así como se los estoy detallando, Primero focalizarnos en el cuerpo, después la mente y por último en el corazón o las emociones. Entonces déjenme explicarles cómo es una rutina holística. Arrancamos con un pequeño calentamiento haciendo ejercicios de movilización. Una vez que ya tenemos el cuerpo algo caliente y hemos estirado y nos sentimos ya listos para poder desempeñar alguna actividad eh, física ya podemos hacerlas es decir nos motivamos a hacer algo de ejercicio y para activar la energía créanme que no se necesita una rutina de dos horas de gimnasio para hacer la activación desde pequeños saltos de forma relajada si hacen este lo que le llaman saltos del payaso uno 20 30 de esos comienzan a sentir una activación evidentemente entre más ejercicio hagamos más distribuimos la energía y activamos distintas células y músculos en nuestro cuerpo que logran tener o captar esa energía y almacenarla para cuando te, eh, necesitemos de ella durante el día. Así que si ustedes practican spinning o hacen eh, algún deporte de artes marciales o hacen este, natación, caminatas, son exactamente el tipo de ejercicios que deben de hacer en las mañanas para activar la energía que almacenan en la noche en sus cuerpos. Y una vez que hayamos desarrollado esta rutina de ejercicios, inmediatamente después caemos a una rutina de meditación en la cual comenzamos a trabajar nuestras mentes, ayudándole a enfocarse en lo que nosotros consideramos importante, desde una práctica de silencio, es decir, tratar de poner nuestra mente en blanco y solo permitirnos ser espectadores de nuestros pensamientos, hasta tener eh, prácticas de visualización donde nos fijamos un objetivo en nuestra cabeza y nos comenzamos a construir cómo poder hacer para llegar a ese objetivo y viéndonos como que ya hemos cumplido la meta y estamos ahí, hasta procesos de afirmación de afirmaciones que son precisamente pequeñas frases que ayudan a centrarnos en nuestra identidad, nuestros valores y nuestros deseos. Y es así como vamos incorporando estas pequeñas prácticas que nos van ayudando a activar la energía y a focalizarla. Y después terminamos toda esta rutina holística con procesos de gratitud. El simple hecho de poder agradecer tres cosas que que tengas en tu vida es suficiente para poder activar en ti la gratitud de tu día yo mi consejo es que te enfoques en agradecer tu entorno primero después agradece lo que yo le llamo tu conjunto es decir eh, yo me enfoco en mi familia y por último agradecer por ti qué es lo que tienes y agradeces ese día por estar hoy despierto entonces cuando implementamos esos elementos en una rutina comenzamos a vivir lo que yo llamo una rutina holística que nos permite precisamente activar nuestra energía vital de manera positiva y trátenlo implementenlo me comentan qué tal les va a como todo en la vida si ustedes lo prueban una vez y no sienten un cambio y lo abandonan probablemente no vayan a experimentar las sensaciones que yo les estoy comentando es como Querer ir al gimnasio un día, levantar la pesa y creer que al día siguiente tu cuerpo va a estar pompeado, ¿verdad? Toma tiempo, pero créanme que la persistencia en este elemento es fundamental y crucial. Si tienen dudas o están curiosos sobre este tema de la rutina holística, a como siempre los invito a que nos hagan sus comentarios en Instagram y con gusto, estoy dispuesto a ayudarles en lo que yo pueda para mí espero que esto me haya sido de utilidad y me disculpo si hubieron temas o términos que tal vez no aclaré pero una vez más estoy más que abierto de poder contestar sus preguntas en relación a este tema que el cual les adelanto haremos un episodio de seguimiento porque creo que es fundamental y estoy seguro que van a haber una serie de preguntas que las estaré respondiendo en futuros episodios. No me queda más que decirles, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.